0: Nous sommes le vendredi 3 octobre 1980. Il y a beaucoup de monde à la synagogue de la rue Copernic. Elle est à deux pas de la place Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a en effet plusieurs bonnes raisons pour qu'il y ait une telle affluence. D'abord, bien sûr, Shabbat va commencer. Mais c'est aussi Sibratora, Torah, et on va danser avec les Torahs. Et on va dire Mazel Tov. Deux jeunes filles célèbrent leur bat mitzvah et trois garçons leur bar mitzvah. Mais les 323 personnes qui sont à l'intérieur de la synagogue sont un peu étonnées. Le rabbin Michael Williams a commencé l'office avec un quart d'heure de retard. Ces 15 minutes vont épargner la vie de centaines de personnes. Car à 18h35 exactement, une bombe, Placé à l'arrière d'une moto Suzuki, explose à côté. La déflagration avait été programmée pour l'heure où les fidèles devaient sortir de la synagogue. Quatre personnes sont tuées. Il y a Philippe Boissou, il passait dans la rue en moto. Il y a Hilario Lopez Fernandez, le concierge de l'hôtel en face. Il y a Jean-Michel Barbé, le chauffeur d'une famille qui est dans la synagogue. Et il y a une journaliste de la télévision israélienne, Aliza Chagrir. Elle allait chez son amie Tamar Golan, la correspondante du quotidien Maariv à Paris. Une cinquantaine de personnes sont blessées. Ce n'est pas la première fois que cette synagogue, qui a été inaugurée en 1907 par l'ULIF, l'Union libérale israélite de France, est attaquée 39 ans auparavant, jour pour jour, le 3 octobre 1941, des miliciens français avaient lancé des bombes contre six synagogues dont celle de la rue Copernic. L'attentat, le premier contre les Juifs depuis la Shoah, suscite une profonde émotion. Jacques Chirac, le maire de Paris, et François Mitterrand, le premier secrétaire du Parti Socialiste, viennent se recueillir sur place. Valérie Giscard d'Estaing, le président de la République ne s'exprimera que cinq jours plus tard. C'est son Premier ministre Raymond Barre qui répond à TF1. Il fait une déclaration qui va faire scandale. Je rentre de Lyon plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Le mardi 7 octobre, 200 000 personnes défilent de la République à Nation derrière la banderole « alto-racisme, alto-fascisme ». Car le coupable semble être évident, c'est l'extrême droite. L'attentat, en effet, a été revendiqué par un groupuscule antisémite, nazi et négationniste mais tout le monde fait fausse route. Après la réunification de l'Allemagne et la chute de l'Union soviétique, les archives des services secrets des anciens pays communistes sont disponibles. En 1999, la DST, le contre-espionnage français, peut en conséquence transmettre un rapport au juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. L'attentat a été commis par des terroristes palestiniens. Il s'agit de membres d'une branche dissidente du Front populaire de libération de la Palestine. On ne retrouve pas leurs traces. En 2008, le nouveau juge antiterroriste Marc Trevidic lance un mandat d'arrêt international contre Hassan Diab. C'est un Libanais qui s'est installé au Canada. Il enseigne la sociologie à Ottawa. C'est lui qui a déposé la bombe à proximité de la synagogue. Mais entre-temps, Diab est devenu citoyen canadien et la justice de son nouveau pays traîne pour l'arrêter et l'extrader vers la France. Finalement, il faut attendre 2014 pour que Hassan Diab soit remis aux autorités françaises. Mais en 2018, coup de théâtre. Diab bénéficie d'un non-lieu et il repart à Ottawa. Les juges désormais en charge du dossier, Jean-Marc Herbeau et Richard Folzer, malgré les nombreuses preuves qui prouvent la culpabilité de Diab, se fondent sur les dépositions de plusieurs témoins. Tous prétendent qu'il était à Beyrouth en octobre 1980. Mais en janvier 2021, la cour d'appel de Paris infirme le non-lieu et renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Le procès va s'ouvrir ce lundi 3 avril, presque 43 ans après l'attentat, mais il n'y aura personne dans le box des accusés. Hassan Diab, qui est désormais à la retraite, il a 70 ans, continue de couler des jours paisibles au Canada.